0: 欢迎来听《秘书道》。说是这个民国的时候，奉系军阀中有一个三不知将军，可能有的人知道，叫张宗昌。他不知道自己有多少兵，哎，不知道自己有多少钱，不知道自己有多少个小老婆，就这么一个人。张宗昌呢，他在当小旅长的时候，各项工作也都不咋样，老出错。张作霖吧，哎，就想收拾他。那时候。那些小军阀，那些个小部下，那一支一支的武装队伍，那必须得整肃，必须得兼并，哎，说吃掉就吃掉了。这个张作霖一开始就看不起这个张宗昌，张宗昌呢，他在一起步的时候也很难啊。这个张作霖就派这个郭松龄，哎，郭松龄这以后我们再说，这人很厉害，派着这郭松龄去，呃，视察这个张宗昌等的那一演习啊，找错呗。这个张宗昌呢，也知道这是肯定要来收拾的。郭松龄呢，啊，也是带着任务去的。郭松龄和张宗昌岁数差不多，哎，但是呢，人郭松龄是钦差呢，那你你张作霖派我来，并且呢，人家有口谕呢，说这个家伙你看怎么样，不怎么样你就把他拿下吧。他那叫三旅，你把三旅就收了得了。所以说这个郭松龄吧。哎，就去了以后就挑毛病，这也不行，那也不合适。你这演戏搞的是什么东西啊？反正是哪看都不合适吧，哪看都不行吧？视察嘛，挑毛病嘛，这就看到生气的地方就开口大骂骂来骂去，越骂越厉害，骂来骂去的就骂的，哎，就问候人家老母亲了，一口一个“日你娘的”，“日你娘的”，他觉得骂到一定的时候，直接就拿下。顺理成章就动军纪就去收拾你了，把张宗昌就拿下了，把那个三旅就给你合了、合并了、撤销了，军法处置嘛。哎，没想到张宗昌这人，那小流氓出身。张宗昌一听他老骂他妈日你娘的、日你娘的，张宗昌叭就跪那了，还、哎、一个认认真真的就说,的说：“他说你你你日俺娘，那你你就俺爹了。那大庭广众啊，那都是部下呀。”一片一片的演习嘛，那在自己的部下面前给人家跪下，一口一个爹叫着郭松龄，郭松龄哪节目这呀？郭松龄真是这正没电了，他想收拾他也没法下手。你说人家都这了，跪着地叫爹了，你说就没法收场，也就这么拉倒了，啊，就没收拾了，嗯、所以说你说挨骂这个事儿，一方面。哎，你要高度重视，认真应对，主要是呢改正错误啊！你不能说张公昌那一套多对，但是呢，他他也有他自己的办法啊！我是说，这个也是要靠智力的。挨、啊、骂这个事吧，哎，一方面他就重视，认真应对，应对的最好办法是诚恳承认错误，忍住自己的哎自以为是的那些。哎，自以为要脸皮呀、啊，自以为要自尊呢、啊，哎，忍忍住这些，哎，诚恳接受接受批评，哎，认真的对待错误，主要呢，最关键的呢还是哎，你得改，你得找找我怎么把它改过来，哎，并且呢，我得给人家讲说我想怎么怎么办，下次我以后一定怎么怎么样，这个呢是正确的方法，哎，你把它看得很重视它，哎，领导也觉得哎。也没白生一回气，是这个意思。另一方面呢，那你也不能把那挨骂看得过分的重，世界末日一样。说白了，还就是你能挨骂，哎，说明你不对。哎，但是呢，挨骂你，你不管他是咋样骂你，能骂你呢？不管是大庭广众之下，哎，还是悄悄的把你叫过来，这是能骂你呢。你这都是小错。哎，你要有大罪。那就不是骂的事儿，啊，所以说领导他对事不对人，你改了就行了，这是心态问题。心态不好，接受不了批评，啊，特别是在严厉的高压之下的批评，那就肯定会出事的啊。有些人心态不好，或者是那一会儿心态不好，也容易出大事的。那你你想一想，那毛泽东主席的秘书、贴身大管家田家英，如果内心哎。再强大一些，在那个特殊的时候，如果再能扛一些，还、哎、他们和陈伯达了，和这个，那那都是恩恩怨怨的，那都算个啥呢？就算是你挨多大的处分，那你忍过去，那还是能够东山再起嘛？啊，毕竟呢，你是第一大秘呀、啊，啊，你是主席的贴身秘书呀、啊，那你，至于自杀嘛？啊，那陈伯达比他那问题大多了，那都判刑的。那最后又咋呀？那不还是哎，也能做一些事情嘛？那陈伯达后来呢，在监狱里头看书、写文章，那也,也很有影响力的。你还有那蒋介石的那大秘书陈布雷啊，陈布雷孩子不省心啊，给他惹事再加上当时国民党的确是要完蛋了，哎，党国危难，他也自杀，他死，你说死了能解决啥问题吗？也解决不了，嗯，这些都很可惜的，这些都是奇才，并且呢都做出大量的贡献过啊。以后我还会谈到啊，田在英啊、陈布雷啊、杨永泰啊这些有名的秘书，非常有典型性。嗯，所以我说说挨骂、挨批、受打击的时候，最好能有一个好心态。在关键的时候，在特殊的时段，心态啊太重要了。你说心态吧，我就想到一个对外经济贸易合作部部长龙永图，这个人呢，我这个岁数的人比较熟悉他。龙永图那谈 WTO 嘛，加入世贸谈判，那太难了。龙永图这个人呢，脾气大。WTO 这个事儿最艰难的时候，那就龙永图他就最能骂人的时候，变本加厉的骂人，还骂的大家都躲着他。谁傻呀？领导脸色不好看，就等那生气想骂人呢，你是不靠前啊？这哪能行呢？那成了孤家寡人了，那咋开展工作呢？卢永图他自己知道自己的弱点，一骂人，人家都躲着他了嘛。这个、你没有一个缓冲带不行。哎，所以说卢永图，你就选了一个秘书，这个秘书很厉害，人家是世贸专家啊。这个人对批评不敏感，还大大咧咧。就是好性格，心态好。这个人呢，他既不会照顾人啊，也不懂什么安排个日程啊，反正是服务的事做的并不咋样。有的时候，起不来床，路远途还得去喊他呢，说该起床了。这样的秘书我日常生活中见过，我就经过一个领导的秘书。哎，特别是他写材料累的时候，那第二天出差那领导就真的敲门一下：“起来吧，到点了，吃饭吧。”但是人家有自己的那一套，他肯定是有优势。这个秘书，人家的优势就是心态好，啊，心态好最大的优点就是经骂。你咋骂没问题，人家都能听，怎么骂都能接受。哎，一个个的建议都不合适，骂起来没关系。对秘书来说，你咋骂骂完了说这不对那不对，那都不是事儿。哎，一会儿就好，五分钟又过来了。接着给你提建议，哎，你和你谈，哎，说这个建议不合适，这是个馊主意，哎，再给你提一个，你再骂再骂也行，几分钟又好了，不敏感，哎，内心强大，哎，脸皮厚，哎，不怕骂，骂不怕，哎，龙永图谈判的时候就离不了这个秘书，啊，这也是优点呢。啊，你做秘书前面不是告诉你了吗？文章如戏。全靠演技，啊！还告诉过你说你要装领导来写文章，装领导那不就是演员吗？演员心态吗？赵本山有个徒弟叫杨树林那杨树林儿那在小品里面有他那一套，啊，挺拿人的，他的演技也好。杨树林夸人演戏演得好，他不是说吗？好演员都有特点，啊，好演员啥特点呢？最大的特点就是不要脸。那么，挨批评、挨骂，最愚蠢的，就是在挨骂的时候当面顶撞，当面顶撞领导，当面顶撞上司，当面顶撞同事，都是不妥的。有的时候，公开场合情况下，大多大家都在这受上司的指责啊，那挨批那,那滋味那是很不好受的，自尊心越强的人，越感觉到难堪，越下不来台。特别是当你觉得上司的指责没道理，自己觉得冤枉，不应该是这么办啊？或者说我辛辛苦苦这么干，你就落了个这，这些都是不太正常的。你都是为了你的面子，哎，人在自尊心强、要面子，特殊情况下。话赶话就赶在那儿了，就很容易失去冷静，哎，和领导对着干，哎，显示自己的无辜，啊、这是呢很难控制的。如果你没有充分的心理准备，哎，潜在的一种意识，那你只是出现的时候，你很容易。即使有准备，即使你想得很明白，也很难保证你处理的得当。何况你不准备呢？何况你？不想明白了啊！说越有才人越有独到的见识，这些过程，这个修炼的过程是越难的啊！这个三国的时候就有一个人嘛，他叫祢衡，很多人都知道，那有才，奇才，啊、但是呢，这人任性啊，觉得自己特别的厉害啊，谁都看不上，心高气傲啊，孔融。孔融当然回来让曹操杀了。孔融就特别的佩服这个祢衡。孔融呢，应该比他大个二十来岁，但是呢，他也认为祢衡奇才，啊，他把祢衡呢推荐给曹操，想让他帮着曹操做点事儿。祢衡呢，他瞧不起曹操，他不想去。曹操呢，就盯住这事儿了。孔融说的话，曹操也很重视呀。孔融的才华怎能放着呢？然后呢，这个曹操想用他。哎，也就呢、哎，想批评批评他，意思你咋不跟我来？你以为我怎么怎么样？你虽然是有个才，你不过是一介书生嘛，你得通过你的才华到我这儿来创业、办事儿、打江山。这你哎想批评批评他，但是呢，不好直接批，也不好骂他，因为他不是自己的手下嘛，他不是自己手下，你骂人你骂不着人家。但是呢，领导那个批评人的方法多了。哎，曹操,操就让你说祢衡，你可以哎给我们击击鼓嘛，当众击鼓啊，这实际就是给大家服务一下呗。哎，表示呢你比较低，或者是你新来的，其实就让他低个头，搓挫他的锐气，是这个意思。但是没想到这祢衡他不服这个，不认这个，不吃这一套，他来了个哎击鼓骂曹，这事就很很经典了。当众脱掉衣服，哎，光着身子击鼓，那意思就是，哎，你在场这些人，你这文臣武将，在我眼里头，那你没一个是人的，看不上，如同无物，没有一个我看得上的。他也批评我哪个哪个将，哪个哪个将不行，那你那个哪个哪个谋臣，啥都不是，反正是批评一透。曹操一看，这家伙批评不了，这人了不得。那、啊、太傲了，那副做派一般人受不了。的确是他惹了动怒了，大家都感觉到，人家太厉害了，把我们看的啥都不是，批的是狗屁不如。人、哎、曹操都明白呀、啊，曹操真是想把他杀了。他这是个什么人呢、啊？挫我的锐气呀、啊！这些人的生气呀，对大家影响斗志呀、啊，影响军心呢、啊。曹操真想把他杀了，但是曹操明白，曹操想我要把他杀了，啊，这大家都说我这家不爱财，糟蹋人才，还杀人才，这个这个、名声不好啊，所以想一想，直接推荐给刘表了，说有个大才子，啊，哎，你好好用吧，真厉害。那祢衡呢，他到刘表那，也还是一样，哎、刘表给他商量啥事儿，哎，哎，不在话下。看不上刘表，不然呢？刘表批评不了他，骂不了他，他还想怎么骂骂刘表呢？刘表那两下子，他看看不上。刘表写的文章不好，文章水平不咋地。那祢衡拿过来看看，这是啥东西？直接就给他撕了，一点情面都不给，一点面子都不给刘刘表也受不了。但是这人他知道这家有才，这人有才，祢衡有才呀、啊，他不服管。有才，你真有才，我能咋办呢？啊，想杀，哎，不能杀，他也想。曹操这家伙把他推荐给我了，我杀了他，我不中曹操奸计了吗？他就是说，曹操肯定也想杀他，他不杀，为啥让我杀呢？我也不担这个杀人、杀才子的这个恶名。哎，一转手，就把祢衡送给了黄祖了。黄祖这个人呢，脾气大，性子急。这个祢衡到皇祖那去，皇祖一看呀，这人厉害呀，有才呀！哎呀，什么曹操、刘表，你们都都这么好的才呢，不用，啊，这这这我是得了便宜了。但是，等到祢衡当众就羞辱这个皇祖？啊，黄祖的性子急，他根本受不了呢，他直接就把他祢衡就给杀了。嗯，祢衡死的时候才二十六岁，他拿到现在，这都是年轻干部。能做多大的事儿，太可惜了了啊！那个时候，哎，有能耐你不管用，挨骂的时候你受不了，那你挨骂你受不了，那你就挨刀吧，那就这个意思。那种封建制度，那，还有的人也说说祢衡啊，这是文人风骨啊。我是说，安能摧眉折腰事权贵，啊，使我不得开心颜？其实这很难说是文人风骨。要说文人风骨啊，哎，你可以研究一下这个魏晋时期的那些文人的做派，啊，或者说你就民国的时候有很多文人、大文人、大儒那些处世之道，啊，今天呢我们先不讲这些，我们以后再找机会。所以有人说啊，这个最挨骂和最体面的职业，这个秘书就算是一个，啊，其实骂人和被骂。都是角色需要，必须足够重视，有错就改，事关执行力，哎，事关对上级的尊重。职场上嘛，你尊重自己，其实实在是，哎，首先要拿别人当回事的意思。首先尊重别人，拿别人当回事领导批评你，同事，哎，批评你，不管是谁，如果说骂你。看来是不尊重你，其实呢，你如果处理的得,得当，那你做到了，你尊重人家，你尊重了人家，反过来也是尊重了自己，啊、但是你要过于认真，把那挨骂那个事，把骂人、把挨批的事，看得天大，挨了批就像得了一场大病似的，死去活来，哎，那你反过来也让人看不起你。高人也能够在。挨骂的过程中呢，体力到，哎，能够学到更深层次的东西。啊，昨天有人说最难受的是，还不如自己的领导，你要骂自己，那、啊、实在受不了。就是说你，你说人家不入你，人家还骂你，你没有想明白。打个比方，说你一个名牌大学的高材生，如果让你给一个没啥学历的领导服务。那领导不骂你几句，你能知道谁水平高？哎，到底谁水平高，你心里能没个数吗？